0: اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين يا رب صلِّ على النبي المصطفى ما لا برق في الأباطح أو كبا يا رب صلِّ على النبي المصطفى ما قال ذو كرمٍ لضيفٍ مرحبا اللهم اجعلنا لهديه متبعين وانفعنا بمحبته واتباعه أجمعين أما بعد فيا معشر الإخوة والأخوات والبنين أشرف التحايا ما مازج النفس وخالط الروح وأثار المشاعر وحرك الضمائر ولا والله الذي لا إله إلا هو ولا أعلمها إلا تلك التحية الفطرية التي جاء بها دين الفطرة رمز أمان وعنوان إيمان فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية ينبعث معها الروح إلى القلوب وينبث معها الاطمئنان إلى الجنوب ووقيتم خير مقدم ووقيتم المأثم والمغرم والمندم وبؤتم بحسن المنقلب اللهم أعذني وإخوتي من قول الزور وغشيان الحجور ومن الغرور والغرور اللهم لا أكون وإخوتي مستكثري حجج كالباحث عن حتفه بظلفه وكالجادع أنفه بكفه فنلحق بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا بك يا رب نعتذر ونعتصم بك مما يصل عليك توكلنا واليك انبنا وبك نستعين وانت المعين انت ربي في تصاريفك خير الاحكمين انت بي اعلم مني انت خير الاكرمين أنت أولى بي مني فأعني يا معين معشر الإخوة لا يخفاكم أن الجراح في أمتنا غائرة وفي أنفسنا قائمة بالغة جراحنا بالغات تعيي الطبيب الفطين وجرح دون جرح جرح الحسام له آسي يطببه وما لجرح قناة الدين من آسي ان الفرد والامه في يومها ينبغي ان تكون في حاله استنفار وجهاد مع النفس وحظوظها وسهام الاعداء وزحوفها وسمومها ويا عار وهزيمه فرد اتيت الامه من ثغره يقوم على حراستها اما ان التقصير في جهاد النفس واداء الواجب وشد بنيان الامه والشعور بالجسد الواحد اليوم يُعدُّ جريمة لأن حالنا اليوم كحال اليتيم الضائع الجائع إذا لم يسعى لنفسه مات فإذا قصرنا في العمل لديننا ووجهنا سهامنا إلى صدورنا فمن ذا يقوم على ثغر أمة الإسلام أمن يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم أمن يقولون إنا معكم حتى إذا خلوا بأسيادهم قالوا إنما نحن مستهزئون أمن يمنعون الماعون ويداوون الحمى بالطاعون ويترصدون بالأمة الغوائل يرقبون الخلس ويدرعون بالغلس إن كان ذلك فقد وهى السقا وأُهرق بالفلاة الماء وأُتبع الدلو الرشا وهلك الناس من الظَّمَأِ ولم يبك ميت ولم يفرح بمولود لقد كنا معشر الإخوة في عصرنا هذا أول من نام وآخر من استيقظ فمن الحزم أن نتلاحم ثم لا نقطع الوقت فيما يكره الله من قيل وقال وهلهله بنيان واغتياب وعتاب وملام وطعن وحرب بالكلام فإن ذلك إطالة للمرض وزيادة في البلاء على المريض وذلك عين ما يريده أعداء الدين أما إن التبعة كبيرة ثقيلة جد ثقيلة إننا نحتاج في يومنا إلى أن نرفع الأنقام ونبني ونعمر ونؤدي فريضة الوقت ونقضي الفوائت ونؤدي الكفارات مع العوائق والمثبطات ومن كان هذا حالا شمر وانبرا وجد وبذلا وضحى وضبط حياته بوحي الله شكرا لله سبحانه وتعالى على نعمته وأجلها أن هدانا لهذا الدين وجعلنا من خير أمة أعني أمة خاتم النبيين عليه صلوات وسلام رب العالمين وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فكم وكم لله من نعمة سابقة للعبد في هدايته أولا ثم في أعضائه وجوارحه ومنافعه وقواه غير ملتفت إليها ولا شاكر عليها ولو عرضت عليه الدنيا بما فيها بزوال واحدة من هذه النعم لأبى المعاوضة وعلم أنها معاوضة غبن إن الإنسان لظلوم كفار ولو فقد شيئا منها لتمنى أنه له بالدنيا وما عليها اللهم لك الحمد الحمد لله العزيز الباري ما ذكر الرحمن في الأقطار وزيّن السماء نجم ساري عبد الله ومن شكر نعمة الله عليك في جوارحك ضبطها بوحي الله العين لا ترى والأذن لا تسمع واللسان لا ينطق والعقل لا يفكر ويخطط والقلب لا ينعقد واليد لا تكدح والرجل لا تسعى ولا تخطو إلا فيما يرضي المولى حالك أنا أدري غايتي أعرف منهاج حياتي قد تجلى لي مصيري إذ تلوت النازعات أو كحال عروة رحمه الله حين قطعت رجله لآكلة دبت فيها فغشي عليه ثم أفاق وحمد الله وأخذ ساقه المبتورة وقال وهو يقلبها في يده أما والذي حملني عليك في عتمات الليل إلى المساجد إنه ليعلم أني ما مشيت بك إلى حرام قط فيما أعلم خلق ورثنيه أحمد فجرام الأدماء وشغافي لم يزلزله على طول المدى بطش جبار ولا كيد ضعافي أو كحال أحد السلف وقد كانت له زنجية مملوكة غمته بعملها فرفع السوط عليها يوما ثم قال أما والله لولا الله ثم القصاص يوم القيامة لأغشينك به ولكني أبيعك ممن يوفيني الثمن أحوج ما أكون إليه اذهبي فأنت حرة لوجه الله فيا لله من مواقف يعجز اللفظ أن يعبر عنها فالسكوت هو اللسان الفصيح معشر الإخوة الجوارح جوارح وأخطرها شأنا أداة البيان اللسان ترجمان الجنان كاشف مخبآت الخدور زارع الضغينة والفتنة في الصدور تسل السيوف وتدق الأعناق بكلمات تقوم صراعات وتثور فتن بكلمات تضيع أوقات وتشاع اتهامات وتقذف محصنات غافلات مؤمنات بكلمات تهدم حصون للفضيلة وتزرع الهموم والحسرات بكلمات بكلمات يقال على الله بلا علم وذاك قرين الشرك اكبر الموبقات السب والهمز واللمز واللعن والغيبه والطعن والنميمه والقذف والفحش والبذات كبائر بكلمات انها شجرات لا قرار لها مجتثات مستصلات خبيثه سماؤها وارضها وماؤها فان شئت عنا يا سماء فاقلعي ويا ماءها فقفف ويا ارض فبلعي وفي المقابل تستيقظ الضمائر وتحيا المشاعر وتلين الجلود وتحيا القلوب وتذرف العيون ويسعد المحزون وتعل الهمم بكلمات إنما هي شجرات طيبات تؤتي أكلها كل حين بإذن الله رب الأرض والسماوات بين الجوانح في الأعماق سكناها فكيف تنسى ومن في الناس ينساها البيان ما البيان إنه ذو حدين أحدهما وهو المقصود خطر جسيم وشأن عظيم سلاح فتاك إن لم يضبط أهلك الحرف والنسل وزرع الشتات يلدغ كالأفعى ويحرق كاللظى بحروف تقطع الأواصر وتفصم العرى وتكدر النفوس وتضيق الصدور ويهجر المسلم أخاه وأمه وأباه وهاجت حروب وماجت كروب وسال دم فوق مجرى دمي وأصبح القول والأسماع تنبذه كأنه دسم في جوف ممعودي روى البخاري من حديث عوف بن الطفيل وعروة بن الزبير قال كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أحب البشر إلى خالته عائشة رضي الله عنها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيها أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وكان أبر الناس بها وكانت تكنى به فيقال لها أم عبد الله والخالة بمنزلة الأم وهي هنا أم لجميع المؤمنين بنص كتاب الله كانت رضي الله عنها لا تمسك شيئاً مما جاءها من رزق الله إلا تصدقت به لأن راحتها بحر وليس لها رد ومن ذا يرد البحر إن زخر بحر ولكنه صاف مواهبه والبحر تلقى لديه الصفو والكدر فقال عبد الله حدباً على خالته في بيع أو عطاء عظيم أعطته وقيل في دار باعتها وتصدقت بثمنها قال والله لتنتهي النخالة عائشة أو لأحجرن عليها ينبغي أن يؤخذ على يديها قد فأته القول الرقيق فما نحو غليظه فقالت رضي الله عنها وأرضاها أيؤخذ على يديه أهو قال ذا لله علي نذر أن لا أكلم ابن الزبير أبدا يقول ابن حجر رحمه الله عائشة أم المؤمنين وخالة عبد الله ولم يكن أحد في منزلته عندها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيها. ورأت في كلامه هذا نوع عقوق، والشخص يستعظم من القريب ما لا يستعظمه من الغريب. فكان جزاؤه عندها أن تركت كلامه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام كعب وصاحبيه لتخلفهم عن تبوك. ثم إن هجر الوالد ولده والزوج زوجه لا يتضيق بثلاث. فقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا ويحمل على ذلك ما صدر من عائشة رضي الله عنها وكثير من السلف من الهجر لبعضهم مع علمهم بالنهي عن المهاجرة والله أعلم وطال الهجر على ابن الزبير وضاقت به الارض وضاقت نفسه حتى صار كانه فارس لا سيف في يده والحرب دائره والناس تضطرب او انه مبحر تاهت سفينته والموج يلطم عينيه وينسحب او انه سالك الصحراء أضمأه قيظ واوقفه عن سيره التعب فاستشفع اليها بالمهاجرين فقالت والله لا اشفع فيه احدا ولا اتحنث في نذري ولا اثم لكأنك به وهو يهمهم فيقول وضاقت بي الأرض حتى كأني من الضيق أصبحت في محبسي وعندها كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود وهما من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم وكانت أرق شيء لهما لقرابتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما ناشدتكما الله لما ادخلتماني على خالتي عائشه فانه لا يحل لها ان تنذر قطيعتي الى ابد ان كانت عقوبه على ذنبي فليكن لذلك امد فاقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملين بارديتهما حتى استاذنا على عائشه فقال السلام عليك ورحمه الله وبركاته انا ادخل قالت عائشه ادخلوا قالوا كلنا قالت نعم كلكم لا تعلم أن معهم ابن الزبير فقالا له إذا دخلنا فاقتحم عليها الحجاب فلما دخلوا اقتحم عليها الحجاب فاعتنق أمه عائشة وطفق يناشدها ويبكي والمسور وعبد الرحمن يناشدانها إلا ما كلمته وقبلت منه ويقولان لها يا أم المؤمنين قد نهى صلى الله عليه وسلم عما علمت من الهجر وأكثر عليها من التذكرة والتحريف وطفقت تذكرهما وتبكي وتقول نذرت والنذر شديد نذرت والنذر شديد ولم يزال بها يكلمانها حتى كلمته وعفت عنه فلا تسل لك أنه عبد مملوك أعتقته أرسل إليها بعد ذلك عبد الله بعشر رقاب فأعتقتهم جميعا لوجه الله ثم لم تزل تعتق حتى أعتقت أربعين رقبة كل ذلك مبالغه منها في براءه ذمتها رضي الله عنها وكان يكفيها عتق ركبه ولكن طابت منابتها فطاب صنيعها ان الفعال الى المنابت تنسب يا ابنه الصديق طيبي وانعمي ذاك حكم الله خير الحاكمين وكانت تذكر نذرها ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها فرضي الله عنها وارضاها بعض المعادن قد غلت أثمانها ما خالص الإبريز كالفخار بين الخلائق في الخلال تفاوت والشهد لا ينقاس بالجمار وكم من حروف تجر الحتوف إنها الحروف لو قدر كون بعضها سائلا ثم مزج بماء البحر لأفسده وغيره بحروف ملفوظة أو مكتوبة يهوى بالمرء أو يرفع ويرضى عنه أو يسخط عليه قال صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه كما في الصحيحين ان العبد لا يتكلم بالكلمه من رضوان الله لا يلقي لها بالن يرفعه الله بها درجات في الجنه وفي روايه يكتب الله له رضوانه بها الى ان يلقاه وان العبد لا يتكلم بالكلمه من سخط الله لا يلقي لها بال يهوي بها في جهنم وفي روايه يكتب الله له بها سخطه الى ان يلقاه ضوابط دقيقة وزواجر عظيمة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وإن الحروف تجر الحتوف وإن الإنسان معشر الإخوة يهون عليه التحفظ والإحتراز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمور والنظر المحرم وغير ذلك ومع ذلك يصعب عليه التحفظ من حركة لسانه حتى إنك لترى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم الكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يزل بها أبعد مما بين المشرق والمغرب كما قال ابن القيم رحمه الله فكم رجل متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات لا يبال ما يقول وإن أردت أن تعرف ذلك فانظر إلى ما رواه الإمامان مسلم وأحمد أن رجلا مجتهدا وجد أخاه على ذنب فقال له أقصر فاستمر على ذلك فلم يزل يكرر عليه أقصر أقصر فغضب منه ذلك وقال خلني وربي أبعدت علي رقيبا فقال هذا الغيور والله لا يغفر الله لك يا فلان فقال الله من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان أكان عالما وعلى ما في يدي قادرا قد غفرت له وأحبطت عملك يقول أبو هريرة رضي الله عنه والذي نفسي بيده لقد تكلم بكلمة أوبقت دنياه وأخرى فكان أضيع من لحم على وضمي وصار يقرع منه السن في ندمي وفي صحيح الترغيب للألباني بسند حسن لغيره أن غلاما استشهد يوم أحد فوجد على بطنه صخرة مربوطة من شدة الجوع فمسحت أمه التراب عن وجهه ثم قالت هنيئا لك يا بني الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعني يا لله يستحسن البعض ألفاظا إذا امتحنت يوما فأحسن منها العي والخرس أيها المسلم فاعمل عملا ترجو حصادة دون تحريف وتبديل ولغو أو زيادة لهذا كله معشر الإخوة كانت هذه الحروف المعنون لها بحروف تجر الحتوف وكم من حروف تجر الحتوف ومن ناطق ان لو سكت اوجهها حجه الى من غلبت عليهم شقوتهم وضلوا عن علم وهلكوا عن بينه فوقعوا في خيار اهل المله ممن كان لهم شرف الصحبه لمن قال لا تسبوا اصحابي فلا رحم الرحمن من لا يحبهم واخزى معاديهم بدنيا واخرتي ووالله الذي لا إله إلا هو لا أرى مثلا لهؤلاء الموتورين الذين يتطاولون على القمم الشماء إلا كذبابة حقيرة سقطت على نخلة عملاقة فلما همت بِالْانْصِرَافِ قالت في استعلاء أيتها النخلة تماسكي فإني راحلة عنك، فقالت النخلة العملاقة: انصرفي أيتها الذبابة، فهل شعرت بك حينما سقطت علي لأستعد لك وأنت راحلة عني؟ ألم ترى أن الليث ليس يضيره؟ إذا نبحت يوماً عليه كلاب لا يضير السماء العواء ولا أن تمتد لها يد شلا، وإطفاء ضوء الشمس أدنى لراغب وأيسر من إطفاء نور الشريعة. وكم من حروف تجر الحتوف؟ أرسلها لمن نشأ وتربى في حجر الأفاعي أعني عدوه فهو آلة صماء في يد عدوه يديره كيفما شاء ويريده على ما شاء فيجده أطوع من بنانه يحركه للفتنة فيتحرك عقرب لا تلدغ إلا من يتحرك ولا غرابة من كان في جحر الأفاعي ناشئا غلبت عليه طبيعة الثعبان وكم من حروف تجر الحتوف أهديها ود لمن يبنون الفروع على غير أصولها فيبوؤون بضياع الأصل والفرع معا بل إلى من جعلوا الفروع سلما للأصول بل للوصول على طريقة أبي دلامة حين حكمه الخليفة في جائزته فاقترح كالبصيت ثم طلب خادما له ثم زوجة تطبخ الصيد، ثم دارا تؤوي الجميع أكلا للعنقود حبة فحبة مع لحاف وجبة فإنهم كقطيع لا عقول لهم يكفي لإسكاتهم ماء وأعلاق وكم من حروف تجر الحتوف أعرضها على من يريد بقلمه ولسانه أن يداوي علة الأمم بعلم ويقتل جرثومة فيها بزرع جراثيم كطبيب يجرب معلوماته في المرضى ليزيدهم مرضا ثم يعيش على أمراضهم التي مكن لها فيهم فهو حاميها وحراميها سرطانه دواء سلها هو طالحٌ لا صالح لكنهم غلطوا فلم يضعوا العصا في راسه وكم من حروف تجر الحتوف اشير بها الى حمله الاقلام المسمومه والافكار الكاسده مورثه الضغائن موقظه الفتن لقطاء الكتابه لابس جلود الضأن على قلوب الذئاب والذئب اخبث ما يكون اذا بدا متلبسا بين النعاج إهاب الادعياء الذين اقتحموا عرينا ظنوا ان نامت اساده لكأن القائل عناهم يوم قال: لقيط في الكتابه يدعيها كدعوى الجعل في بغض السماد، فدع عنك الكتابه لست منها ولو لطخت وجهك بالمداد. وكم من حروف ان تجر الحتوف، لا اعني بها اولئك الرعاع الذين اتخذوا دين الله هزوا ولعبا، وعلوم الشريعه هراء ولغبا، ليس لهم في العلم انعام انهم الا كالانعام. لست أعني هؤلاء مباشرة وإن أشرت وأهديت ووجهت ففيهم من انفصمت عنه الرابطة فنحن منه برآ ومنهم من لا يرعون ولا يفهمون فخطابهم لغو وهراء وبلاء ومن البلية عدل من لا يرعوي عن غيه وخطاب من لا يفهمون الله حسيبهم على ما اقترفوا ويقترفون في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إن المعني بهذه الحروف أولاً وآخراً هم شيوخ الأمة العقلاء وشبابها المستقيمون الفضلاء الدم الجديد في حياتها أنا وأنت وأنت وهو وهي وكل مسلم على قدر من دين وخلق وحياة دفعني إليها الرغبة في صون هذا الدم عن أخلاط الفساد ليتمثل فيه الطهر والعفه والرشاد فينشأ على قول الحق رافع الهام الحسام لا على البذاء وعورات الكلام متفاهمين على الغاية المنشودة متجهين الى البناء الى الهدم الى الانصاف الى الحيف يقيم بعضهم بعضا اذا كبا ويستره اذا عري حسا او معنى مدركين انه اذا تصالح ندام الحان وتشاكس اخوان المسجد انكسرت المئذنه واستولى السكارى على المحراب وحظني عليها رغبتي في ابراء الذمه بنصح النفس والامه فمن اعظم ما عبد الله به نصيحه خلقه وما تصدق رجل بصدقة أفضل من موعظة يعظ بها قوما فيتفرقون وقد نفعهم الله بها فاللهم انفع وارفع. خذها أيها الدم الجديد، خذها وصايا بألفاظ مطولة فيها لمن يبتغي التبيان تبيان، وكم من حروف تجر الحتوف. معشر الإخوة والأخوات والبنين، إن مواضع الزلل لا تكاد تنحصر ولا تختصر. ومن أخطر وأسوأ هذه المواضع الاستطالة على الحرمات. وتتبع العورات إنها الحالقة بل الآفة الخطيرة والمزلق العظيم الذي اشتد نكير رسول الله صلى الله عليه وسلم على من اتصف به فيما ثبت عنه قال يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تؤذ المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف رحمه إنه موقف حازم ووعيد زاجر يملأ النفس الحية خوفا وهيبة وحذرا ويقرر مبدأ صيانة العرض وأن الجزاء من جنس العمل وجرح اللسان كجرح السنان والجروح قصاص من يعمل سوء يجزبه بذلك تواترت النصوص الشرعية في غاية العظمة والإحكام لتدل على عظيم منزلة المؤمن وبشاعة الاستطالة على حرمته نظر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى الكعبة يوما ثم قال ما أعظمك وما أعظم حرمتك ولا المؤمن والله أعظم حرمة منك إنها كحرمة يوم النحر في شهر ذي الحجة في البلد الحرام لو قد عقلنا ذاك ما كنا نرى بعضا يجرح مسلما ويجرم هب أن فينا مخطئا فيما ادعى فهل السباب هو العلاج الأقوم؟ كيف الوقوف أمام خلاق الملا والعلم ظن والحديث مرجم؟ ثبت في البخاري من حديث أبي بكرة رضي الله عنهما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميها بغير اسمها ثم قال أليس بيوم النحر؟ أليس بذي الحجة؟ أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا بلى يا رسول الله قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعره لقد خاب من يسعى لإيذاء مسلم كما خاب من يرجو سرابا بطيعة وكم من حروف تجر الحتوف إن من أخص خصائص المسلم سلامة المسلمين منه يدا ولسانا والعاقل يطمح إلى هذا الوصف ليكون ممن جعلوا سلاطة ألسنتهم على أعداء الله وحلو كلامهم لأولياء الله محققين قول الله في وصف أولياء الله أشداء على الكفار رحماء بينهم وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ويقول ابن القيم عليه رحمة الله أهل الصراط المستقيم كفوا ألسنتهم عن الباطل وأطلقوها فيما يعود عليهم بالنفع في الآخرة فلا ترى أحدهم يتكلم بكلمة تذهب عليه ضائعة بلا منفعة فضلا عن أن تضره في الآخرة وإن العبد ليأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال فيجد لسانه قد هدمها كلها ويأتي بسيئات أمثال الجبال فيجد لسانه قد هدمها من كثرة ذكر الله وما اتصل به فللسان احفظ ولا تكلمي إلا بخير أو فصمتني الزمي وخشية الله فلازم وانتهي عما نهاك وامتثل أمره ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ كف عليك هذا ويشير إلى لسانه فقال معاذ وَإِنَّا لمؤاخذون بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وفي رواية أكل ما نتكلم به يُكتب علينا يا نبي الله فقال تكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم إنك لا تزال سالما ما سكت فإذا تكلمت كتب عليك أو لك فاللهم سلم سلم يكب الفتى في النار حصد لسانه فحافظ على ضبط اللسان وقيده وكم من حروف تجر الحتوف يا عبد الله ذكرك اخاك بما يكره في حضوره سب وشتم وبما يكره غيبته لو بلغه في بدنه أو دينه أو دنياه أو نفسه أو خلقه أو خلقه أو ماله أو ولده أو زوجه أو خادمه أو ثوبه أو حركته أو طلاقته أو عبوسه ذكره بواحدة من هذه بلفظ أو إشارة أو رمز أو كتابة أو حكاية غيبة أو همز ولمز وقدح إن كان فيه فإن لم يكن فيه ما قلت فغيبة وبهتان وظلم وكذب ظلمات بعضها فوق بعض مع تعد لحدود الله ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فاحذر حدود الله وارجو ثوابه حتى تكون كمن له قلبان وكم من حروف تجر الحتوف معشر الاخوه الربا من الربا الربا إيذان بحرب من الله على من يتعامل به ومحارب الله محروب ودرهم ربا أشد من ست وثلاثين زنيه كما ثبت وأدنى الربا مثل إتيان الرجل أمة ونعوذ بالله من ذلك فما أربا ما أشده تحريما ما أعظمه وبالا ثبت من حديث البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الربا إثنان وسبعون بابا أدناها مثل إثيان الرجل أمة وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم حق يا لله إنه العرض أعز على النفس من المال وغيره حقيقة لا تدحض وحجة لا تنقض أفلا نعقل فأين المفر بحسب امرئ من, من الشر أن يحرى أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام شنعاء صلعاء عوراء أي يقال في المؤمن ما ليس فيه أو ما يكرهه فاحذروا ثم احذروا وكونوا عباد الله إخوانا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال وهي عصارة أهل النار وفي رواية للإمام أحمد ومن رمى مسلما بشيء يريد شينه به حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال يحبس حتى يرضى خصمه أو يشبع فيه أو يعذب بقدر ذنبه أجارنا الله وقد ثبت أن آب الدرداء رضي الله عنه قال أيما رجل أشاع على امرئ مسلم كلمة هو بريء منها ليشينه بها كان حقا على الله أن يعذبه يوم القيامة في النار حتى يأتي بنفاذ ما قال ذاك وربي موقف عسير فرسل الاله تستجير يا رب سلم انه لمازق من شده الهول يشيب المفرق وكم من حروف تجر الحتوف معشر الاخوه ومما يحسب انه هين وهو عند الله عظيم السخريه بالدين وما اتصل به من خلق اهله ومحاكاه افعالهم وحركاتهم لاضحاك الناس وتسليتهم وجعل ذلك مهنه او زينه مجلس وربما قالوا بقول سلفهم إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إليهم ما قال صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في مسند أحمد إن الرجل ليتكلم بالكلمة ليضحك بها جلساءه يهوي بها في النار أبعد من الثريا وفي رواية ألا عسى رجل يتكلم بالكلمة ليضحك بها أصحابه فيسخط الله عليه بها لا يرضى عنه حتى يدخله النار فإلى الهازئين الضاحكين المضحكين مختلقي الأكاذيب لذلك من يصدق على أحدهم ما زلت أعرفه قردا بلا ذنب صفرا من البأس مملوءا من النزقي أقول لهم دونكم دونكم كم ضاحك بملء فيه والله ساقط عليه تالله لو علمت ما وراءك لما ضحكت ولا اكثرت البكاء وكم من حروف تجر الحروف ومن المصائب والمصائب جمع ان يبتلى المرء بصديق له يامنه يعرف منه ما لا يعرفه غيره فيغدره بالسعي الى عدو له ذي سلطان أو جاه أو مال أو غيره ليذكره عنده بغير الجميل ويتعرض له بالوقيعة والأذية ليجاز بجائزة إنما هي لعاعة من الدنيا طعام أو كساء أو دينار أو إطراء لا بارك الله له فيها إنما هي بمثلها من جهنم روى أبو داود وصححه الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل برجل مسلم أكله فإن الله يطعمه مثلها في جهنم ومن كسي برجل مسلم ثوبا فإن الله يكسوه مثله في جهنم ومن قام برجل مسلم مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة فيا الرزية أكل هذا في سبيل إشباع البطون ألا أبعد الله خبزة أخدش بها ديني وأخاطر من أجلها بآخرتي وأعق بها سلتي وأهين بها نفسي وأهدم بها شرفي وأكون بها حجة على تاريخي وأمتي أين من يعقل؟ أين من يعي؟ إن لم تتب فلا زلت دوما في احتياج وفاقة إلى أن بلغت السن والغاية التي تحس بأن الجعل من كشمع عزتي ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما عرج بي مررت على قوم لهم اظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم قلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين ياكلون لحوم الناس ويقعون في اعراضهم جزاء وفاق ولا يظلم ربك احدا اذا كان هذا فعل عبد بنفسه فمن ذا له من بعد ذلك يكرم ومن يهن الله فما له من مكرم واخرج الامام احمد وصححه الالباني من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال جاء الأسلمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهد على نفسه بالزنا أربع شهادات يقول أتيت امرأة حراما فطهرني يا رسول الله فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجم فرجم فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين من الأنصار يقول أحدهما لصاحبه انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم يدع نفسه حتى رجم رجم الكلب فسكَتَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ثم سار ساعة فمر بجيفةِ حمارٍ شايل انتفَخَ بطنُه فارتفَعَت رِجْلُه فقال صلى الله عليه وسلم أين فلانٌ وفلانٌ؟ قالوا نحنُ ذا يا رسول الله فقال لهما كُلًا من جيفةِ هذا الحمار قال يا رسول الله غفر الله لك ومن يأكلُ هذا فقال صلى الله عليه وسلم ما نلتما من عرض اخيكما انفا اشد من اكل هذه الجيفه والذي نفسي بيده انه الان لفي انهار الجنه ينغمس فيها الله اكبر الله اكبر لفته من ايب لاح الطريق له فجمر وانمر عبد الله إن آكل جيفة الحمار مع خبثها وحرمتها لم يؤذي مسلما ولم ينتهك عرضه ولم تنشغل ذمته بحقوق العباد التي سيُسأل عنها يوم القيامة فهو خير ممن يأكل لحوم البشر وفي كل شر فاهجر من الكلام ما قد أفعِما بالزور والتضليل والبهتان أهل الوقيعة هم خصومك دائما لا يلتقي بمحبة خصمان وكم من حروف تجر الحتوف عبد الله ما الحيوان الذي يأكل لحم أخيه بعد موته الأسد النمر الثعلب لا 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 تألفها بل تأنفها لا يفعلها إلا ذلكم الحيوان الذي إذا ولغ في الإناء احتيج إلى غسله لا مرة بل إلى سبع والتراب إنه الكل لا يفعلها إلا كل وشبه الشيء منجذب إليه ألم تقرأ القرآن عمرك مرة فما لك تعمى عنه في كل مرة قال الله ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فَكَرِهْتُهُ فاسمع إِذَا حُدِّثْتَ وَفْهَمْ كَيْفَ عَاقِبَةُ الْأُمُورُ وَالْحُرُوفِ تَجُرُّ الْحُتُوفِ وَاعَجَبًا لِمُسْلِمٍ يَا مَعْشَرَ الْإِخْوَةِ وافهم كيف يطعُ في إخوانه المسلمين من أين له الفلاح؟ كيف يفلح من ديدنه الطعن في أقوامٍ لعلهم حقوا رحالهم في الجنة من سنين ذلك والله المسكين قد ذبح بغير سكين كم صك مسمعنا بجندل لفظه وأطال محنتنا بطول لسانه ما زال يعلن بيننا عن نفسه حتى استغاث الصم من إعلانه ألسنة كالسياط أدبها ودأبها التربص فالتوثب على الأعراض في اعتراض أشرفت علينا بقرون الفتنة لتضرب الثقة في قوام الأمة طبع أصحابها كما يقول ابن القيم عليه رحمة الله طبع خنزير يمر على الطيبات فلا يلوي عليها فإذا قام الإنسان عن رجيعه ولغ فيه وقمه يسمع منك ويرى من المحاسن أضعاف أضعاف المساوئ فلا يحفظها ولا ينقلها ولا تناسبه فإذا رأى سقطة أو كلمة عوراء ولو في فهمه وجد بغيته وجعلها فاكهته ألا بئس المنتجع وبئسة الهواية ويا ويحهم يوم تبل السرائر يوم القيامة عبد الله أمة الله إن الوقيعة في الأعراض بضاعة الجبناء وكف اللسان عن المسلمين سمت العلماء وكل إلى جنسه يحن العلماء الربانيون حفظوا الله فحفظهم وطهر ألسنتهم اجتنبوا الغيبة والطعن والهمز واللمز كما تجتنب النجاسات لا يسمحون بأن تدار في مجالسهم كما لا يسمحون لكؤوس الخمر أجارهم الله أن تدار فيها يقول أحدهم صحبت فلاناً عشرين سنة والله ما سمعت منه كلمة تعاب ويقول آخر والله ما اغتبت مسلماً مذ علمت أن الله حرم الغيبة حالهم فإن مررت بناد لا تطيف به أهل السفاهة فانزل ذاك نادينا ها هو العلامة محمد الأمين صاحب الأضواء عليه رحمة رب العالمين قد عرف بهذا الخلق العزيز وهو شدة التجافي عن الوقوع في أعراض الناس كان محاربا مرابطا على ثغره لا يسمح لأحد من نهش عرض أخيه في مجلسه فيحمي نفسه ويحمي مجلسه ويؤدب على ضبط النفس من يلوذ به فيعينه على ما ينفعه ويرفعه ويربأ به عما يضره إنه محمد واقتدى بمحمد صلى الله وسلم على نبينا محمد ومن ينحرف عن خط سير محمدي يصر في يد الشيطان مثل البهيمة ولا تحسبن السير خلف محمد كرحلة صيد أو كمشوار نزهه يقول لقتل الأولاد ونهب الأموال اهون عندي من أخذ الحسنات من رجل كبير مثلي ثم لا يغتاب ولا يسمح بالغيبة ويقول إذا كان الإنسان يعلم أن كل ما يتكلم به يأتي في صحيفته يوم القيامة فلا يأتين فيها إلا الطيب فرائد خرّد ترسو جواهرها فوق الكواكب لا بطن التجاليد، وفي رحلة الحج سجل هذا الموقف العظيم يقول: "ثم جئنا آخر النهار قرية آتية فالتمسنا رجلا عربيا نبيت عنده، فدعانا رجل عربي فأنزلنا منزلا يعوي منه الكلب" وأغلق علينا من الخارج فبتنا ليلة لا أعاد الله علينا مثلها ذكرتني ليلة النابغة التي يقول فيها وليل أقاسيه بطيء الكواكب تطاول حتى قلت ليس بمنقض وليس الذي يرعى النجوم بآيبي وليلة المهلهل التي يقول فيها إذا أنت انقضيت فلا تحوري وأنقذني بياض الصبح منها وقد أنقذت من شيء كبير يقول فكان صبح تلك الليله احب غائب الينا يقول واسمع الى ما قال وهذا هو موطن الشاعر يقول والله الذي لا اله الا هو ما سالت عن اسمه ولا عن اسم ابيه خوفا من ان اقع فيه فسمى باروقه الجوى فاحلها فرعت التريا وهي في اصل الثرى حتى ظنن الشافعي ومالكا وابا حنيفه وابن حنبل حضرى ومن قبلها هو صاحب الصحيح الإمام أبو عبد الله البخاري عليه رحمة الله يقول إني لأرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا والإمام ابن دقيق رحمه الله يقول ما تكلمت بكلمة ولا فعلت فعلا إلا وأعددت له جوابا بين يدي الله سلف إذا مر الزمان بذكرهم وقف الزمان لهم مجلا مكبرا كانت الدنيا عروسا بهم فهي اليوم ثكول أرمله. معشر الإخوة والبنين ولقائل أن يقول: فإن بلي المرء بالجلوس في مجلس طعن أو غيبة وما في حكمها فماذا يصنع؟ إن عليه أن يردها ويزجر قائلها بالكلم أولا. وحاله ومقاله كحال ذلك الشيخ محمد الأمين حين جاءه رجل كبير وكم من كبير يحق عليه عقله عقل طائر وهو في هيئة الجمل فبدأ يغتاب عنده في مجلسه فنهاه الشيخ في هدوء وهدوء أمواج البحار تأهب للمد يكتسح الشواطئ صرصرا فقال المغتاب أنا المتكلم لا انت يعني علي تبعة كلامي فقال الشيخ أنا شيخ بين جنبي سورة البقرة إما أن تسكت بأدب أو تخرج حاله فإن أرى حقا كنت للحق تابعا وإن أرى غير الحق يطلق قذيفتي وإني على هذا يراعي ومقولي وذلك أسلوبي وتلك طريقتي فإن لم ينزجر فباليد إن كانت لك ولاية فإن لم تستطع باليد ولا اللسان ففارق ذلك المجلس لا خيار لك ان بقيت فانك اذا مثلهم قال الله واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين فان اعجزتك الحيل ولم تستطع المفارقه حرم عليك الاستماع والإصغاء ولزمك أن تسل قلبك من بينهم كسل الشعرة من العجين تذكر الله في عزلة شعورية تكون معهم فيها حاضرا غائبا ولم تستطيع المفارقة حرم عليك الاستماع والإصغاء ولزمك أن تسل قلبك من بينهم كسل الشعرة من العجين. تذكر الله في عزلة شعورية تكون معهم فيها حاضرا غائبا قريبا بعيدا يقضان نائما تنظر إليهم ولا تبصرهم. تسمع كلامهم ولا تعي قد انشغل قلبك بتصور عظمة من تناجي جل جلاله، وتقدست أسماؤه، فأنت في وادٍ وهم في وادٍ حالك، يا رب الوادي ويا كثبانه، ردِّدي همسي وغني بهديلي، سامعاً غير مستمع، مأجوراً بإذن الله غير مأزور، وليس شيء أصعب ولا أشق من هذا على النفس، ولكن من صدق الله كان الله له. وكان معه تبارك من ان ندن منه تقربا بشبر دنا منا ذراعا برحمته معشر الاخوه والبنين وحق المسلم على اخيه ان ينصره اذا ظلم ويذب عن عرضه اذا خيض فيه من منافق او ظالم او فاسق لا يخشى يوم الحساب فان في ذلك اجرا عظيما وفي خذلانه اثما مبينا والمؤمن مراه المؤمن يحوطه من ورائه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نصر أخاه بالغيب نصره الله في الدنيا والآخرة ومن حمى مؤمنا من منافق بعث الله له ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم ومن رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة وما من, من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب نصرته وهذا ما التزمه القدوات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق إخوانهم إمامهم دون الأنام محمد وليس لهم من دونه من أئمة ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في القوم في تبوك قال ما فعل كعب بن مالك؟ وقد تخلَّف عن تلك الغزاة كما تعلمون فقال رجلٌ يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه فقال معاذ بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرًا لإنكار معاذٍ على ذلك المغتاب لأخيه ومشرعًا لمثله بالرد والذب وليس أخي من ودني وهو حاضر ولكن أخي من ودني وهو غائبُ. يُدعى أحد السلف لطعامٍ فلما جلس قالوا: إن فلاناً لم يأتي فقال رجلٌ منهم: إنه رجلٌ ثقيل، فقال: أوه إنما فعل هذا بي بطني حين شهدتُ طعاماً اغتبتُ فيه مسلمة ثم خرج فلم يأكل ثلاثة أيام وحالُه إليكم فإني لستُ ممن إذا اتقى عظاظ الأفاعي نام فوق العقاربِ. ويُذكر رجلٌ بسوءٍ أمام صاحبه فقال للمُغتاب أغزوت التُرُك؟ قال لا قال أغزوت الرُوم؟ قال لا قال سلم منك الرُوم والتُرك ولم يسلم منك أخوك أنسيت حق الله أم أهملته شرٌ من الناس هو المتناسي معشر الإخوة إن المُغتاب أو الطعان لو لم يجد آدانًا صاغيةً لما وقع واسترسل ولكسدت بضاعته وما نفقت فالحزم الحزم معشر الاخوه لا يجوز مجاراه الطاعنين بحال ويعظم ذلك حين يكون الوقوع في عالم او داعيه او مصلح ذاكم هو الداء الدوي والموت الخفي في زمن ما احراه بقول من قال زمان راينا فيه كل العجائب واصبحت الاذناب فوق الذوائب من هتك ستر عالم وتكلم فيه بغير حق ابتلي بسوء ذنبه وقد يختم له بخاتمة السوء حين مصرعه كما قال ابن عساكر وعادة الله في هتك أستار منتقصي العلماء معلومة ومن أطلق لسانه في العلماء بالثل ابتلاه الله قبل موته بموت القلب فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم تلك والله معشر الإخوة والأخوات سيما ضعاف النفوس يشعرون دائما بضآلة أنفسهم فيسعون إلى هدم القمم الشماء لتتساوى الرؤوس في الحفر لا يرون الصعود إلا على أشلاء العمالقة الجهابذة العلماء العاملين فواحدهم يصدق عليه فكالهر يخشى شرب ماء بجدولي، ويشرب من أوساخ ماء بحفرته ومن ثم ينصبون مشانق الطعن والتجريح لإلغاء الثقة في العلماء العاملين لو رأيتهم يتواثبون ويقفزون والله أعلم بما يوعون لأدركت فيهم الخفة والطيش في أحلام الطير صم ولو سمعوا بكم ولو نطقوا عمي ولو نظروا بهتوا وما شهدوا كأنهم إذ ترى خُشبٌ مسنَّدةٌ وتحسب الركبَ أيقاظًا وما رَقَدُوا يتداولون غيبة العُلماء ويتعاطَونَها فيما بينهم ويدارُ عليهم بها كما يُدارُ بكأس الماء على العطش فمُقِلٌّ ومُستكثِر فعابوا أمورًا يعلمُ الله أنهم أحقُّ بها وصفًا وأولى بعيبتي فواحدهم يُلقي الكلام مُجازِفًا على حسب ما يأتي بغير رويتي لحوم العلماء مسمومة من شمها مرض ومن أكلها مات لحوم أهل العلم مسمومة ومن يعاديهم سريع الهلاك فكل أهل العلم عوناً وإن عاديتهم يوماً فخذ ما أتاك البلاء موكل بالمنطق والجزاء من جنس العمل وكم طاعن ابتلي بما طعن يقول أحد السلف إني أجد نفسي تحدثني بالشيء فما يمنعني من قوله إلا مخافة أن أبتلى لو شاء ربُّك كنت أيضًا مثلهم فالقلبُ بين أصابع الرحمن يُحكى أن رجلًا كان يُجرِّئ تلامِذته على الطعن في العلماء وإهانتهم وتتبُّع زلاتهم وذات يومٍ قام يتكلم بكلامٍ لم يرُق لأحد طلابه فقام إليه ذلك الطالب فصفعه على رؤوس الأشهاد ليقول بلسان الحال حصادُك يوماً ما زرعت ذلك بما قدَّمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد إن السعيد لمن له من غيره عظة وفي التجاريب تحكيم ومعتبر وكم من حروف تجر الحتوف من خاض في أعراض العلماء ودعا إلى ذلك فقد سن سنة سيئة عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة فالدال على الشر كفاعله والسعيد من إذا مات ماتت معه سيئاته قال الله ونكتب ما قدموا واثارهم وما من كاتب الا سيلقى غداه الحشر ما كتبت يداه وما من قائل الا سيلقى غداه الحشر ما نطقت شفاه العلماء حراس الديانه الامناء والغض من مكانه الحارس معناه استدعاء اللصوص العلماء عقول الامه والامه التي لا تحترم عقولها غير جديره بالبقاء العلماء حملة الشريعة، وورثة الأنبياء، والمؤتمنون على الرسالة، حبُّهم والذبُّ عنهم ديانة، ما خلت ساحةٌ من أهل العلم إلا اتَّخذ الناس رؤوسًا جُهَّالًا، يُفتونهم بغير علم، فيعُمُّ الضلال، ويتبعه الوبال والنكال، وتُطِلُّ عندها سحبُ الفتن تُمطِر المِحَن، ومن الوقيعة ما قتل فنعوذ بالله من الخطل، وما عالمٌ برع في علمِه يُؤخذ بهفوته وإلا لما بقي معنا عالم قط فكل راد ومردود عليه والعصمة لأنبياء الله ورسله والفاضل من عدت سقطاته وليتنا أدركنا بعض صوابهم أو كنا ممن يميز خطأهم على الأقل وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وما عبر الإنسان عن فضل نفسه بمثل اعتقاد الفضل في كل فاضل وليس من الإنصاف أن يدفع الفتى يد النقص عنه بانتقاص الأفاضل وكم من حروف تجر الحتوف والشنيعة الشنعاء معشر الإخوة والداهية الدهياء التي تستحق جز الغلاصم وقطع الحلاقم ونكز الأراقم ونهش الضراغم فهي البلاء المتلاطم المتراكم تنكر الطالب لشيخه الذي طالما أفاده وعلم وأحسن إليه وأدب ولمن كان سبباً في هدايته لهوى في نفسه يجحد ما مضى من إحسانه إليه ويسل لسانه عليه فيقول بقول كافرة العشير ما رأيت منك خيراً قط ثم يذم ويشنع ويقبح ويبدع يصدق عليه له بطن تمساح وقلب حمامة وأنياب ضرغام ومنخر هرتي سلاحه رث وحديثه غث مساوي لو قسمن على الغواني لما امهرن الا بالطلاق فيا عجبا لمن ربيت طفلا القمه باطراف البناني وعلمه الرمايه كل يوم فلما استد ساعده رماني وعلمه الفتوه كل حين فلما طر شاربه جفاني وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافيه هجاني بليت به جهولا جاهليا ثقيل الروح مذموما بغيضا ولم يك اكثر الطلاب علما ولكن كان اسرعهم نهوضا فله ولمن كان على شاكلته اقول قعوا أو طيروا ما ذلك بظائرنا ولا بظائرهم ووالله ما هو بنافعكم وإذا أكثرتم الرماد فأثارته الريح فلا تلوموها ولوموا أنفسكم ألا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان والموعد الله والموعد الله ومن يعتلق حبل الدعاوات رده فحبل ذو خيوط ضعيفة ألا إن أعراض المسلمين حفرة من حفر النار لم يزل يتقحم فيها كثير من الناس مساكين مسكين ذلك الذي يجتهد في فرائضه ونوافله يومه كله ثم يبيت يوم يبيت ولا حسنة له يا لله أين ذهبت نوافله أين ذهبت فرائضه أين ذهب بره وإحسانه وأمره ونهيه فرقها بلا حساب يجمع ولا ينتفع يتعب ولا يستفيد داكم هو المفلس حقا كما ثبت عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يبين أن الإفلاس الحقيقي هو في إضاعة الحسنات في يوم لا يتاح فيه لمضيع أن يكسب أو يعوض فقال إن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقشتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم وخطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار يا رب كم من الأخطاء قد أتينا؟ وكم على انفسنا جنينا لكننا نرجوك يا من يغفر وللذنوب والعيوب يستر ان من كمال عدل الله يا معشر الاخوه الا يدع مظلوما في ذلك اليوم حتى ينتصف له من ظالمه ولا يجاوز جسر جهنم ظالم حتى يؤدي مظلمته حتى اللطم حتى البهائن يقاد لبعضها من بعض ثم يقال لها كوني ترابا فقائل يا ليتني كنت ترابا واخر يا ليتني قدمت لحياتي لي وثالث يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا قد ضوعف الكرب على النفوس ودنت الشمس من الرؤوس واقتص للمظلوم ممن ظلمه بحكمه العدل كما قد علم قال صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق الى اهلها يوم القيامه حتى يقاد للشاه الجلحاء من الشاه القرناء فالى اصحاب القرون الى اصحاب القرون الذين ينطحون بها وهم كثر ليشفقوا على انفسهم ورؤوسهم يا ناطحا بماله او سلطانه او جاهه او بقرن غيره او بلسانه وقلمه الله يعلم وسيقضي بينكم يوم القيامه فهو الحكم العدل كل ذلك في كتاب عنده لا يغادر صغيره ولا كبيره وسيقتص حتى للذره من الذره فلا تنس انك يا صاحبي ستسال عن حبه الخردل فإن تكو شك من ذلك فأقسم بالرحمن إنك واهم أظل من الخفاش في ضوء صحوتي أخرج الطيالسي وأحمد وصححه الألباني عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى شاتين تنتطحان فقال لأبي ذر أتدري فيما تنتطح هاتان قال لا قال لكن الله يعلم وسيقضي بينهما يوم القيامة فاغفر لنا ما كان من ذنوبنا وزين الإيمان في قلوبنا إلى الطاعنين القعدة الذين صرفوا وجوههم عن آلام أمتهم وقالوا هذا مغتسل بارد وشراب فصاروا ألما مضافا إلى أمتهم يحق في أحدهم خطبت فكنت خطبا لا خطيبا أضيف إلى مصائبنا العظام إليهم أقول احذروا ثم احذروا ثم احذروا وقول ابن القيم تأملوا كم أورثت التهم الباطلة من أذل مكلوم عبر عن جرحه بخفقة صدر ودمعة عين وزفرة تظلم ارتجف منها فؤاده بين يد ربه في جوف الليل لهجا ملحا بكشفها مادا يديه إلى مغيث المظلومين وكاسر الظالمين والظالم يغط في نومه وسهام المظلوم تتقاذفه وعسى أن تصيب مقتله فيا لله ما أعظم الفرق بين من نام وأعين الناس ساهرة تدعو له ومن نام وأعين الناس ساهرة تدعو عليه تحلل فما زال للصلح باب وبالموت يغلق باب المتهاب قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء منه فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، إن كان له عمل صالح أُخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أُخذ من سيئات صاحبه فحُمِل عليه، قال الله. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وإن وكفى بنا لكل حتف سبب من السبب، فيا ويل من زلت به القدم ولم يتب، وترك الحبل لحروفه يضطرب، من شر قد حل لا أقول قد اقترب، أقلع عن الذنب، وكف عن العي، واندم فالندم توبة، والتائب كمن لا ذنب له، وأعزم على عدم العودة انما المؤمن من ان خرق الثوب رفا وعن التقصير والاثام خوفا عزفا عونك اللهم ربي انت حسبي وكفى تحلل ممن اغتبت وطعنت فيه واطلب عفوه وابراءه ان بلغه ما قلته وإن لم يبلغه فاستغفر له ولا تخبره فإن في إخباره مفسدة محضة لا تتضمن مصلحة أثن عليه بما فيه من خير في المواطن التي فيها طعنت فيه لتصلح ما أفسدته فوالله إن الأمر لشديد وإن الحروف لتجر الحتوف ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فكم من حروف تجر الحتوف وكم ناطق ودأ لو سكت ومع هذا كله فالقدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسق ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره معشر الإخوة والأخوات والبنين والشيء بالشيء يذكر وبضدها تتميز الأشياء فكما أن الحروف تجر الحتوف فإن الحروف تجر للخير المنيف فأعلم هديت حروف في الدلالة على الخير فمن دل على خير فله مثل أجر فاعله حروف في إدخال السرور على مسلم فأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم والكلمة الطيبة صدقة حروف في الإصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما لا يزال لسانك رطبا بذكر الله خير الأعمال وأزكاها وأرفعها للدرجات وما هو عند الله خيرٌ من ضرب الأعناق والإنفاق في سبيل الله ذكر الله كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة وباب من أبواب الجنة وغرس من غراس الجنة والباب واسع ليس هذا موضعه أعظم الذكر كتاب الله كلام الله من قرأ منه حرفاً فله حسنة والحسنة بعشر ومن علم آية منه كان له ثوابها ما تليت يرفع الله به أقواماً ويخفض به آخرين فقرأ وتدبر وأعمل وأعلم وبلغ وأعمر بيتك ووقتك وحياتك به وأرجو الله أن تكون ممن ينادى عليه يوم القيامة اقرأ ورق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها لا تذكر الكتب السوالف عنده طلع الصباح فأطفئ القنديلا وأخرى تجر لخير منيف الجهاد بالحروف ضرب من ضروب الجهاد في سبيل الله لا يقل أثرا عن جهاد النفس والمال فجاهدوا بألسنتكم حين تروج الشائعات الكاذبة ويُطعن في عرض مسلم بريء فالكلمة الصادقة والحوار المُقنِع لرفعي ودفع ذلك جهادٌ في سبيل الله حُداء صاحبه يا لساني كان الكلام حراما فانطِق الآن فالسكوت حرام رجلٌ من أهل الكوفة كان ذا قدرٍ ومنزلة وصاحب كلمةٍ مسموعة يزعم فيما يزعم أن عُثمان ذا النورين رضي الله عنه كان يهوديا. وظل على يهوديته ونعوذ بالله مما قال مقال ليس يقبله كرام ولا يرضى به غير اللئام لكن كل من عاش يرى ما لم يره والقلب يعمى مثل ما يعمى البصر سمع أبو حنيفة رحمه الله بذلك فمضى إليه وقال له لقد جئتك خاطباً ابنتك فلانه لأحد أصحابي فقال أهلاً ومرحباً بك مثلك يا أبا حنيفة لا ترد حاجته لكن من الخاطب؟ فقال أبو حنيفة رجلٌ موسومٌ في قومه بالشرف والغنى سخيُّ اليد مبسوط الكف حافظٌ لكتاب الله يقوم الليل كله في ركعة كثير البكاء من خشية الله فقال الرجل بخٍ بخ حسبك يا أبا حنيفة فقال لكن فيه خصلةً لابد أن أذكرها لك فقال ما هي يا أبا حنيفة؟ قال إنه يهودي فانتفض الرجل وقال أزوج ابنتي من يهودي والله لا أزوجها منه ولو جمع خصال الأولين والآخرين فقال أبو حنيفة تأبى أن تزوج ابنتك من يهودي وتنكر ذلك أشد نكير ثم تزعم للناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج ابنتيه كلتيهما من ذي النورين من يهودي هو عثمان رضي الله عنه فعارت الرجل رعده وارفض عرقه وقال استغفر الله من قول سوء قلته ومن كل فريه افتريتها وجاء الحق وزهق الباطل بعصا الحروف اذا جاء موسى والقى العصا فقد بطل السحر والساحر فذب الله النار عن وجه ابي حنيفه كما ذب عن عرض ذي النورين الخليفه أسأل الله أن لا يكون هذا الرضاب سراجا في شمس ولا مطرا في سبخة ولا حسناء عند عنين ولا طعاما عند سكران وأن يكون بالمقصود وافيا وللغليل شافيا والله أرجو المن بالإخلاص لكي يكون موجب الخلاص ونسأل الله القبول والرضا والختم بالحسنى إذا العمر انقضى والحمد لله على إتمامه ثم صلاة الله مع سلامه على النبي وآله وصحبه وحزبه وكل مؤمن به وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب